0: Velkommen till Økonomienhetene. Det er blitt torsdag 7. september. Han har vært inom mye. Fond, bank, finans, oljeservice, krypto og tech. Nå er det noe helt annet som har fanget interessen. Stig Myrseth er dagens gjest om litt. Vi lar først litt om det som skjer i markedene. Vi kan begynne med hovedindeksen, som er ned 0,4 prosent til 1264,47. Oljeprisen vi, den har steget 25 prosent siden tidlig i sommer, men i dag skal korrigere den litt ned.
1: Ja, ikke mye da. Holderprisen er over 90 dollar for faen, og det er en høy holderpris, og noen har regnet med det, noen synes det er helt merkelig. Det, det ser ut til er jo det at uh, Oppenlandet og, uh, og Russland klarer da, å holde produksjonen nede og styre altså, tilbudet sin såpass strengt at det får ikke den volymen i markedet, så går prisen opp. Nå sier, sier det at OPEC hadde trodd at OPEC ville løsne, ta bort det, restriksjonen og øke produksjonen, og det samme i Russland. Men hvis vi ikke ut at det skjer, og da er restriksjonen så sterke, tilbudssynet såpass innsnevret at prisene går opp. Og så er det det at det kanskje er et håp om at Kina blir ikke så ille i så mange fryktet, det, det blir ikke resesjon i USA, det blir ikke resesjon i Europa. Altså, de, mange har vel inntryktet nå at det, det man trodde skulle skje, at rentenivånet blir så høy, at økonomien skulle strupe såpass mye, at uh, man da ikke trengte den oljemengden man da ville trengt med en stor aktivitet. Og det har man ikke svaret på, men markedet sier jo nå da liksom, olje olje. Og veldig mange gode historier i Norge, flinkere liksom, med mye penger. har tjent masse penger i fjor, fordi var det alt som hadde olje olja oljesell oljereglererade rigger eh så mixerskap var tangski vad det var upp allt så var gode gamla shippingdagar och då basett oljen så och den trend när det ändrades alltså nu det 90 dollar per fat och experter bland annat Dystor har sagt at det renodlad en ökt oljepris utöver dagens oljepris
0: ja, och så att Ryssland heller ha en oljepris uppe på 100 dollar eller ner mot 80
1: ja. <laughs> så så da sier det vel så kanskje selv <laughs> ja da, men altså, det, det, man skulle jo det var sånn liksom man skulle merke men det klare fint det altså mm så det er veldig bra for Norge da og AS Norge tjener masse mer penger både på de direkte inntektene man har fra, in, fra oljesektoren, og også fra skatteravgifts for de selskapene som tjener penger i oljesektoren og det blir veldig mye penger for, i, i, i statsbudsjettet eller inntektssiden til staten og i forbindelse med statsbudsjettet som kommer om en måned 6. 6. oktober, så vil de ikke snakke om den oljeprysten vi har nå helt sikkert, vi er helt sikker at regjeringen og personerpartementet legger oljeprysten lavere 90-tall på fat, men hvis den oljeprysten vedvarer utover, så vil da inntektene i staten det ligger inn i de kommende budsjettene. Og så får oljefondet litt i rand, og er på 15.300 miljarder i dag. Ja, olje, oljefondet kommer til å få sitt fra staten ved overføringer. Også tar vi at de kanskje gjør det bra, hvis, hvis verdensbørsene holder seg bra, så blir det enda bedre.
0: Har du sett på noen spesielle aksjer i dag, Trygve? Ser jo, hvis vi kan vi kan bare begynne med å se på dagens vinner, som er PCI Biotech, opp 44%, har vært opp opp 60% på det meste. Det er et biotech-selskap som du er jo forsker på kreftmedisin. Ja, jeg, jeg kan ikke
1: ja. Det det er så i dag som jeg synes var interessant i markedet der at Ollefins det har vært så på kraftig oppdans på 90 dollar på fat i de par dager. Men de store tunge selskapene Equinor og Aker og og, og de, de ligger omtrent flatt eller litt ned faktisk. Skjøt den oppgang som har vært det siste i dag. Kanskje diskuterte kursen i går og så videre. At, det kanskje det har for Ollefins, de er supersterkt. På siden 19. År, på at det, det at kursene i olje, de tunge oljeselskapene øker umiddelbart slik eller ikke.
0: Og med økende oljepris, så øker også driftskostnaderne for flyselskapene?
1: Ja, og det er en ganske interessant sak, fordi det er veldig mange som lurer på hvorfor ikke Norwegian, at ikke den kursen går med den, den har gått fra årsskips med 10-20 men hvorfor det ikke går mer, det kommer stadig nye trafiktall, som er veldig gode. De er stadi i medier, og folk forteller hvor flinke de er, de kjøpte videre med, med forhold tilhold til konkurranstidssynet, og kombinasjonen av Norwegian og en videre skulle egentlig gi en sånn, ganske stor plussfaktor, vil at masse av de passasjerene man har i distriktene, de blir loset inn da i Norwegian. Det er bra måte å drive løftfart på, og de ser at de er på kostnadssiden, og de klarte, det må jeg virkelig ros for, de klarte å med enormt mye, helt av det ble selskapet ble restrukturert. Så alle har regnet på en løft i Norwegian-kursen, den kommer ikke. Det ligger platt och kanske lite nede och ligger på samma nivå då. Men det var inte att man glömma att det är 1 miljard aktier där. Det är liksom det kommers ny pengar in Jon Fredriksson där där. Tom vill köpa lite random. Ja, men vi ju är ju så slöva. Vi bringar ju riktigt mega så Fredriksson köper ju liksom lite antal aktier så är det stort Fredriksson köper för så mer men han, er, han har väl en stor aktionär redan. Ja, har över 12 och Ja, han visst har med köpt mer så har gjort för länge sedan. Så så sen ska bara 8-9 miljarder kronor på konkursens rand, så altså, veldig mange er skuffet av at det ikke går. Og mange kommer i historier da fra selskapet selv om at de, liksom, de gjør det bra, de er flinke, de gjør de riktig kjøpende, blant annet videre. Og, og at de også da tar av på av kostnadssiden, men så kommer det som de kan har kontroll med, det er da driftsstoffkostnadene som går rett i verst selvfølgelig. Og de skal da øke med masse nye i Flåten skal utvilles ganske kraftig til neste år. Og det blir ekstremt mye dyrt å drive de flyene hvis da liksom både frisen skulle ligge på dagens nivå. Hvis det da ikke har helset seg, det vet vi ikke.
0: Ja, det må vel helset seg
1: litt i råd. Ja, men um, ikke så veldig mye over 90 <laughs> år.
0: Nors er et annet flyselskap som fremdeles opp 180-90 prosent så langt i år, men så korrigerer jeg litt i råd
1: ned i dag. Ja, det er såpass liten virksomhet, og de har jo bare tatt penger da, skjorta var en eier som har det tenker så videre men det er lite ikke så ikke så ja, det, det det er vanskelig å spå skal gå med det vi hadde flyr, ikke over en, ikke sant? når så mer penger i en eier og kanske styrer det bedre, de sikter seg inn på liksom, færre flight, færre, færre destinasjoner, men de får også drivstoffkostnader midt i ansiktet så det altså driver de, frysselskaper nå, det er ikke bra vi, vi så i USA i går at denne frysselskapet liksom, gikk ned for at alle regner på drivstoffkostnadene og det er en stor del av kostnadene jeg er ikke sikker på om det er 30% men det er det, det området så er det er SAS er vel heller så lett å si hvordan det kommer til gå? nei, SAS mener jeg er en helt merkelig case altså selskapet er i realiteten konkurs, teknisk konkurs og de skal, de, når det restruktureres vi de holder på med nesten et år så kommer det så mye nye aksjer inn i selskapet at de som er her da, de aksjene er tilnemt, tilnemt lik null det er jeg helt på men det er, det er en viss trading i aksjene noen tror jeg at, jeg skal, at gå, gå bra men det kan ikke gå bra For vi vet at vi skal konvertere da, var det 30 millioner milliarder svenske kroner gjelder til, til aksjer, og så skal det tas inn 9,5 milliarder svenske in i ny kapital, og det blir så mye aksjer at uh, de gamle kan bare glemme det.
0: Og så er vi inni, på vei inn i litt vanskelig sesong for flyselskapene, så det gjør kanskje ikke så veldig mye løtter. Neida, det er... Vi, kan, vi var så vitt inne på att PCI Biotech var en av de aktierna som är kraftigt upp idag. De har da fått invillgat ett patent på behandlingsformen sin för cancer i Europa som då står sig till 2039. Hur mycket det har varit si, jag har inte fått att se, men då aktien stiger kraftigt idag har varit upp som sagt 60 På motsatt sida så har vi Daget Saper, som er Cirque Holding, som er et selskap innen biotech-sektoren med fokus på immunterapi og på vaksiner mot vanskelige sykdommer. Har at det har ikke vært nytt der i dag, men akkurat er ned 30 prosent til 38 øre. Vi kan så ta en titt på hvordan det står til på børsene i Europa. Her er det litt blandet. Det er upp 0,2 prosent i London, ned 0,2 prosent i Frankfurt, flatt i Paris, litt mer i Milano, 0,2 prosent, tilsvarende opp i Madrid, og Stock 600 er ned 0,15 prosent i dag. På børsene i USA så var det litt nede i går. Nasdaq 1 i 100 Det var ned 0,6 og 0,7 for Dow Jones og S&P 500. I dag ligger det an til også å fortsette ned. Det ligger an til å åpne ned 0,1 for Dow Jones ned 0,5 for S&P 500 og en knapp prosent ned for Nasdaq-teknologi i tunge Nasdaq-børsen. Etter en liten kort pause så har vi med oss Investor og medgrunder i et gruveprosjekt i Zimbabwe, Stig Myrseth.
2: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje kväll uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS-streck TV eller sök på Börsmorgon och Ekonominjetne där du hörer på podcast.
3: Dokobitappen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover, vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
0: Ja, da har vi fått med oss Stig Myrseth i studio, velkommen. Takk så då. Du har jo vært borte i mye rart. Bank og finans og fond og krypto og tech. Og, men nå har du funnet noe helt nytt som du har trigget på. Hva er det for noe?
2: Jeg ja, har selv involvert medgrunner i et selskap som heter Asive Mineral som søker om letekonsensjon for grønne mineraler, primært litium i Zimbabwe. Og der trenger vi nok lykke, lykke til. Vi har holdt på i et og et halvt år å søke om et område på rundt 2500 kvadrat kilometer og føler vi får positive signaler fra Ministry of Minds, men det afrikanske byråkratiet, det der maler kvarna veldig sakte så akkurat det er frustrerende, men vi har fortsatt tro på at vi kommer i mål, men her dag er vi ikke det.
0: Har dere prøvd å smøre maskineriet? Du vet at Simvabbe er nummer 157 av 180 land i verdens med høyest korrupsjon.
2: Ja, vi håper jo at det er mulig for ett selskap som har Sive å komme inn der, at ikke det er bare de kinesiske grus, statskontrollerte gruvegiganterne som er i stand til få konstruksjoner der. Så vi har jo solgt en Norge og Skandinavien for alt det verdet av de verdiene som vi står for. Og, og lagt frem en veldig omfattende plan for hvilket leteprogram vi skal gjennomføre hvis vi blir tildelt disse lisensene. Men foreløpig så er vi ikke i mål enda. Vi håper og tror, men tida, tida går, så det ja, er ferdig å si at det har tatt lengre tid enn det vi hadde trodd. Men, du, du sier at du har vært der i år øh, og holdt på så videre. Altså, også,
1: har du noen medieminister går ut fra 3-4 stykker eller sånn? Også? Ja. men hvor mye hvor satt vi på et sånt prosjekt altså et av verdens faktisk i Afrika og kjempe vanskelig ja, mange mange ting er vanskelig da. Ja. Geotoriske forhold og korrupsjon eller vagt sånt der vi mye penger startet man da med? Snart var man, man liksom med 100 millioner, eller 3 millioner, eller liksom du og dine venner, vi, for å gå inn i Afrika og skal utryve mineraler, hvor vi penger må du da ha med deg?
2: Foreløpig har vi bare brukt penger på søknadsarbeidet og den lokale administrasjonen der nede til lønningen, og det har vært et begrenset beløp rundt 2 millioner kroner. Og så med medgrinderne vi fem stykker, og en ting som er veldig viktig i alle startups, er at rock solid team av folk som vet hva det gjør oss med til å på. Og der har vi en daglig leder som, 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 som kommer fra land og har gjort det bra tidligere, og i tillegg aksjonærer som bor der nede.
1: Men 2 millioner pluss 2 millioner pluss 2 blir 5 millioner eller 10 millioner, millioner, det, det høres jo ut som, når man tenker tar, når man på Oslo Børs med selskaper, og hva som omsettes, verdier og så videre, så tenker man, liksom, er det mulig? Så jeg har ja. bare hørt om det første gang i dag. Tenkte, du, du, er, du tror det er mulig å drive ett gruveselskap fra scratch fra begynnelsen for
2: noen millioner kroner? Det er bare det vi har brukt så langt. Dette ja. er en veldig kapitalintensiv bransje. Så hvis vi får tildelt disse 2500 kvadrattskilometerne, så ville det trigge helt andre kostnader i hendel til det leteprogrammet. Når du begynner
1: å grave, du begynner blir det ganske dyrt, tenker jeg.
2: Ja, ikke sant. Ikke sant. Så dette selskapet vil ha et betydelig kapitalbo. Så vi vil være avhengig av och finansiera det det det, det vill vi men saker for det är miljarder gör vi ju det jeg tror ikke vi gjør det. Vi snakker, snakker ikke om den, den typen beløp. Men det er ingen tvil om at gruvindustri er kapitalintensivt. Men vår, vår strategi er jo først bare å sikre oss og få en eksklusiv rett på disse landområdene. Så Moab er jo et, et korrupt land som du er inne på, men også et veldig mineralrikt land. Afrikas største produsent av litium, näst største produsent av platina, og tredje største produsent av gull. Så vi ser klarer å få disse eksklusive rettighetene på disse, disse, disse landområdene, så sitter vi i hvert fall på det jeg vil kalle en, en real opsjon med veldig stor oppsiden. Hvorfor, hvorfor skulle en hyggelig mann fra Norge få liksom rettigheten til så
1: store områder i et så korrupt land? Hvis, ja. hvis det var noen verdier der, så ville det gi det til venner eller bekjente, eller politikere eller andre?
2: Ja, ikke sant? Vi har jo ikke fått det foreløpig. Sant? Så, uh, men men det, er klart det som vi har vært opptatt av, det er at det er viktig for Zimbabwe å diversifisere seg, og ikke, ikke bare ende opp som en koloni av Kina. Det så også viktig å tiltrekke seg investorer og selskaper fra andre deler av, av verden. Og, altså Martin Søderhøy, som er gründer av Spear Capital, og tross alt har bodd i Harari 20 år, altså P-fondet, Spear Capital har jo investert i en rekke lokale selskaper, skaffet, etablert mange arbeidsplasser og har en, en god story. Så vi tror jo at folkene som står... Var det ikke han som blir kvont med en, altså en 15-20 selskaper i portefølje, så et, et, et av de gjorde det, ja. Så men, men, um, men, um, uh, men om vi kommer i mål det det vill jag till visa. Du som som,
1: som fortalte, du har ju fortalt att du har varit inom alltså invester du har varit eh, med i möjligheter och du har gjort massor av i det området. Varför går du liksom fra den sektoren som till en så tvångssektor som gruver? och vad altså, i, i Norge eller bor du, bor du i bestimmpa eller bor Ah bor, 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 bor på Malta. Bor du bor på Malta. Ja, bor på Malta. Jag kan fortelle dig. Skatt,
2: om... Skatteflytningen till Malta alltså eller ja, og, og, og kanskje verflikning om vinteren, ikke sant? Verflikning også. 300 dager med sol i år og engelsk språk. Ja. Det er en god start. Jeg kan fortelle litt om vad som er bakgrunnen for min, min interesse. Det er sånn, hvert år har jo sitt bullmarket. På 60-tallet var det teknologi- og vekstaksjer, på 70-tallet råvareaksjer, på 80-tallet japaniske aksjer, på 90-tallet internettaksjer, på 2000-tallet så var det råvaresektoren igjen, og på 2010-tallet var det grønne aksjer, teknologiaksjer. Og jeg tror jo at det store bullmarkedet dette 10-året her på 2020-tallet kommer til å være i råvaremarkedet. At råvaremarkedet vil se medvind både fra kapitalmarkedet, men ikke minst også lønnsomhetsmessig for næringslivet. Og det er en grund for det, og det er våre kjære politikere. De to viktigste politiske prioritetene i verden i dag er nummer en kampen mot klimaendringen. Politiker har bestemt att det skal sattes enorme summer på det grønne skiftet det blir bygd solparker elektriske biler det vil bli gjennomført store investeringer i hard assets i fysisk infrastruktur som vil drive etterspørselen etter en drekke råvarer i været. Den andre store politiske prioriteten er å etablere sikre forsynningslinjer. Vi vil ikke være for av Russland, vi vil ikke være for avhengig av Kina, så da må fabrikker flyttes. Ta for eksempel Tyskland, tidligere importert i naturgassen sin. Fra Russland nå bygges det LNG-terminaler som de kan få den via, via båt. Så det vil også resultere i en investeringsbølge som vil gå over mange år og drive etterspørselen etter olje og gass stål, mange råvarer, men spesielt disse grønne mineralene, litium, kobber, som er så sentrale for energirevolusjonen. Så jeg tror det vil være medvinn der, og jeg tror dette er et interessant område for investorer å fokusere på, og i alle fall et av, det som, et av hotspottene i verden for å finne disse grønne mineralene. mineralene er jo Afrika sør for ekvator. Der har det mange mineralrike land som er forholdsvis utforsket og fortsatt sitter på store resurser av høykvalitetsmalen, men i mer tradisjonelle jurisdiktioner som Kanada, Australien, Europa, så er ikke ressursgrunnlaget så stort lenger. Vi har brukt opp mye av de beste ressursene. Så det er årsaken til at kineserne er derfor fylt, og nå prøver også lille Asive Mineral så få en fot innenfor dørsbrekken og, og sikre oss disse lettområdene. Men vi må jo erkjenne at vi, vi er jo... Vi er jo vi kjemper jo mot, mot altså, boligat her. Det høres
0: ut som man trenger mer enn lykke til. Ja. Nei, men
1: hvis, hvis du har to 2 kapital, tre millioner, fem millioner, ti millioner, så er så lite, og det kan man liksom ikke sig seg. Det er, det er jo bare en følelsefot på et eller annet hjørne. Så man kan liksom ikke tenke seg at noen skulle få av de rettighetene i disse områdene, og så begynner man å borre, og så finner man kanskje et eller annet, og så selger man de rettighetene til andre å gå ut fra.
2: Er straks vi får lisensene, så må vi kapitalisere opp selskapet betydelig. Mm. Så vi har jo en plan så forteller hva vi skal gjøre for hver enkelt licens. Og hvis ikke vi gjør det som står i planen, så vil myndighetene ta dem Det de, de vil ikke bare dele ut et landområde og så låse det upp på en aktør som ikke gjør noe for å, for, for å se om det finnes økonomisk riverde i ressurser. Men har
1: ikke redd for alt det du som analytiker, forvalter og rådgiver, at det er borte i løpet av et par år eller år, et halvt år, eller?
2: Ja, dette er jo høy risiko, så jeg må jo innrømme at alle pengene som jeg selv har satt inn der er forberedt på at jeg kan tape det, men samtidig så tror jeg at risikerevård er asymmetrisk. men dette går bra, og vi får disse lisensene og gjør funn, så er oppsida veldig stor. Hittil i år i Zimbabwe har det vært to transaktioner på over 1 miljard dollar i gruvesektoren. Det har vært to litiumgruver som ble solgt til kinesiske kjøpere. Altså, kineserene er i hvert fall veldig aktive og sikrer seg
1: til batteriproduksjonen sin.
2: Sikrer seg tilgangen til Råvårene som er nødvendig for det grønne skiftet. Og man ser også at Europa og USA begynner å komme etter. I Europa har vi fått den EU-critical raw materials act. I USA har det fått et partnerskapsprogram for afrikanske mineralrike land. Fordi hvis vi sitter i ro og gjør ingenting, så vil kineserne, ta kontrollen over hele produksjonen av disse grønne mineralene. Og vi ønsker i Vesten ikke å være for avhengig av dem. Vi ønsker ikke ha den supply chain-risken. Dette, dette er kanskje et av de mest spekulative prosjektene jeg har vært innom. Men igjen, vi tror vi klarer å få disse områdene. Får vi det, har vi en unik asset bette de störste lisensportföljerna i men, men du får ikke, du
1: får, ikke et sånt, du får ikke et sånt område för det förtreckerna du drar 105 kr där står det en annan kineser eller någon andra bak där och så har det 100 miljard på konto eller 1 miljard på konto och så betalar i 10 millioner eller 100 miljard där så för de områdena
2: ja detta blir kan auktionerat bort det, det blir ikke auksjonert bort. Så det er opp til, til Ministry Minds, så de ser på, på letteprogrammet og overvurderer det, og overvurderer som står bak om de, om de vil ha oss eller ikke. Hvor høy er grunnrenteskatten i uh, Zimbabwe? Uh, skat, skatten på gruveverksomhet er forholdsvis høy. Rundt 55 prosent når du regner med alt. Så gruveindustrien er jo nasjonal prioritet i landet, og er jo er jo sentral i regjeringens strategi for å bli et middelklasseland innen 2030. Det er gruveindustrien som skal ta Zimbabwe dit, så de er veldig opptatt av å utvikle den, og de ønsker utenlandske investorer velkommen. Og vi ønsker å komme inn der. Hvordan hamnet du der? Det var rett og slett bare via Team i, i landet. Det ene er at landet er mineraldrikt, og det andre er at vi har folk der som, som er til å stole på. Du hadde ikke hørt viktige. om Stig
1: Myrseth liksom. hvor,
2: ja, altså kom du dit? Nei, ikke den sentrale der. Nei, men hvordan kom du dit? Jeg, 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 jeg kjenner teamet i Spear Capital godt. Så det er via, via den, den relasjonen jeg har kommet inn der. Så det er, det er ikke Stig Myhsjøtt som reiste til et afrikansk land og, og traff traf noen en bar og, og fant ut at nå skulle jeg starte gruvesilskap. Har du vært Nei, men... mange ganger i Zimbabwe? Hva sa du? Har du vært mange ganger i Zimbabwe? Jeg har vært to, to turer, har vært en måned til sammen. Og har vel tilbrakt 2500 kilometer i bil og, og, og besøkt ulike områder og fått touch and feel med egne øyer og, og sett, sett, sett på lisensene som vi søker på. Hvor mye kunne det om sin vabe for et år siden? Eh, for, altså for tre år siden, før det hadde vært i Afrika det hele tatt, kunne det ingenting. Mm. ingenting. Men apropos dette med, med, med trender, så jeg nevnte jo dette med... Hva heter det før? heter før? Det var liten test. Ja. Ja. Det er ikke sant, det er sant. Apropos dette med megatrenda, så har jeg väldigt tro på at bullmarkedet dette år blir råvare. Men det er ikke til å komme fra at teknologi er, er interessant, og da tenker jeg spesielt på dette med kunstig, kunstig intelligens AI. Det kommer til å eh, sluse en enorme mengder kapital in i det segmentet, både fra selskapet og fra av investorer, dette kommer til å være en hot topic blant, blant investorer å prøve å identifisere vinnerene der. Altså et av de selskapene som har hatt en relation til tidligere Opera Software, som er notert på Nasdaq i USA nå, etter at de blir delistet på Oslo Børs, de annonserte vel for lite over en måned siden at nå har de integrert AI i nettleseren sin, og aksjekursen gikk tre ganger, bare på meldinger. Hvorfor? Ja, det er så opp.
1: Mange ja. tilfeller du går på meldinger om at de ska. Ja,
2: ja, ok. Men
1: hvorfor gjør du ikke det? Det kan du jo.
2: Og det er noe som jeg tror man som investor skal være på slåbørs. Ja, men med det i stedet for å finne noen metaller? Altså selv har jeg investering i flere selskap. Asive er vel noe som jeg bruker 25 prosent av tiden min på. Og så sitter med investering alt fra elbilladere til software og andre ting. Elbilladere? Huffa
1: meg, hva var det siste <laughs> det 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 norskeses desseskapes var det
2: svære ja. det har det var, er ikke det du har vært inn i. Nei, om charging. Mm. Så for oss har det vært har det vært positivt det som har skjedd når den största aktören med 60-70 av marke depa blivit fade, fade av ban på den måten der. För mycket har de placerat i Opera Soft då? Hva sa du? In ingenting. ingenting ja. Så, men, men, men det er, klart det er noe som jeg har tenkt litt på. Dette er et tema som kommer til å være med oss genom mange år, og som kommer til å generere investorentusiasm. Jeg tror vi vil se det på Oslo Børs også, at det vil være børsnoterte selskaper som sender ut meldinger om at nå har de lansert ett eller annet AI-produkt, og aksjekursene vil gå kraftig på, på sånne meldinger.
0: Aksjestrategien uh, Myrseth, hvilke selskaper ser han på da?
2: Så jeg, satt, jeg satt jo bare her og tenkte over uh, morgenkaffen du hadde jo Saga Tankers som under den grønne boblen ble til Saga Pure uh, og nå har det vel sluttet å satse på, på grønne, grønne selskaper, men det klart hadde Saga Pure byttet navn til Saga AI så tror jeg, sånn som merkesklima er nå <laughs> har akkurat 50. Sa, du har,
1: men du er jo litt seriøs, du, du kan ikke satse ja. på det, liksom det blir... Det, det, det blir liksom vi, vi, det, man kan sikkert sette sammen en gruppe som skulle satse på selskap som da sa, nå har vi fått masse, masse kunstig intelligens produkter, eller vi har gjort noen kjempetinger, gjort noen kontrakter eller, ja, det kan man ikke satse på, men, 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 det er, men, men er, ikke, det er ikke kunstig intelligens et bedre felt å satse på enn en, en Zimbabwe og letområder og malm og boring og
2: jeg tror det er viktig å spresse jeg tror det, 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 er, det er ikke satt alt på
1: ett kort veldig, veldig
2: det är ju tror på både råvara spice och och konstintelligens men tillbaka till fråggan ditt ehm uh, um, när det gäller Oslo Børs så, og, og aktive aktiv allokering hur ska man placera pengarna nu så når det, gjelder, når det gjelder bransjer, nå er vi sent i den økonomiske sykelen. Arbeidsløsheten er veldig lav. Kapasitetsutnyttelsen er veldig høy i mange industrier. Du har litt inflasjonspress også. Når du er sent i sykelen, da skal du satse på sentsykliske aksjer. Og det betyr ofte råvare, rå, råvareproduserende, industri, olje, oljeservice, shipping og den type. Ja, men det har vært topp i fjor å gjøre. Det tror jeg kommer til å fortsette å være topp, forutsatt at du ikke får en resesjon med det første. Og foreløpig så ser det ikke ut som den resesjonen kommer i løpet de de neste tolv månedene, fordi husholdningen har fortsatt cash igjen fra covid som de hadde spart opp, pluss at finanspolitikken er veldig stimulerende i USA. Biden prøver å kjøpe seg valgseier ved å bruke masse penger før valget. Så det er jo særlig positivt til olje og oljeservice. Akkurat BP- subsea, altså den typen selskaper rent tematisk. Det som vi ser det at OPEC er i stand til å styre oljeprisen enkelt fordi Produksjon av skiferolje øker ikke spesielt sterk. Hvis du ser på antal aktive rygger i Åndsjør i USA, det har det falt kraftig i det siste. Nå er på mange måter oljeprisen på et perfekt nivå for både oljeselskapene og verden. Går oljeprisen for mye mer opp, så vil det skape problem for verdensøkonomien, og etterspørselen vil påvirkes negativt. Skiferoljeproduksjonen i USA vil, vil blir stimuläres för för mycket och oljeprisen laver enn den nu så vil OPEC eh uh, sluta så det det bra nivå for olja och men, men, men,
1: men väldigt många vi stora är helt eniga med därför att det var kjenner, som köpte ja. massa pengar i 22 och som har fortsatt att se pengar i år och då med økte oljeprisen ända mer och då kommer rigax kanske sexmixsällskapen har kommit så så då är budet det blir ju väldigt i Afrika
2: ja, jeg selv, selv har også litt, litt investering på Oslo Børs innenfor, innenfor ja. oljeservice. For meg høres som om du, 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 du velger kanskje riktig
1: sektor nå. Kanskje er det noe å gå på, den har gått veldig da. Oslo Børs ja. er nesten i 8. Alt mai, altså vi må ikke ja. glemme det. Ja. Men det er like veldig uttatt for at du er riktig sektor og riktige selskaper. Ja. Vil du ned til Afrika som Zimbabwe?
2: Ja. Ja det är ett 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 universitetingen. Ja så någon man har också. Ja. Hur mycket kostar det att registrera sin hobbe? Det kostar ikke så väldigt mycket. Altså, det det kanske jag vill se si, 1000, 1000 dollar eller sy, 700 dollar för att vara mer, mer specifik. Det det
1: så jag det så jag är nog så mycket för jag var nere då så på safari i Sydafrika. Ja bara flydde jag ner till Sydafrika. De ja. Det är det jag vill se då.
2: Altså fly, flyreise er forholdsvis sørgerlig. Ellers av andre aksjebransjer på Oslo Børs, så er det klart på et eller annet tidspunkt så, så vil jo recessjonen komme. Vi, vi er sent i sykelen. Utfallsrom i økonomien er asymmetrisk. Det er større nesiden oppsiden. Så når, 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 det kan jo være at det kommer et negativt sjokk som gjør at den recessjonen kommer før det kanskje er forventet, at, at, at den ikke kommer kanske i 25, men kanskje allerede i begynnelsen av 24. Og hvis det skulle, skulle skje, så det klart at da, da bør du ha aksjer i portefølja som Orkla, Movi, Telenor, Selskapene som vill tjerne på at renten faller i samfunnet og som har lav, lav volatilitet, de vil bli repriset. Og så skal man heller ikke glemme fra at cash er en attraktiv investering. Vi har tross alt høye, høye rentene. Så det klart når det er sent i sykelen og som du inne på, børsen er opppå høyt priser på en del, del kriterier selv om råvareindustrien ikke er høyt priser, over, si. så, så, så det er det klart det å ha cash i portefølje heller ikke dum. Men När det gäller råvaruindustrin så er det är klart när 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 nedgångstiden så skammar man ut och vågar inte ha för mycket råvaruproducenter för historien visar at de ofta faller faller og när råvarupriserna faller när ekonomin går in i en nedgångstid men nu ska också det att vi har dessa sterke, strukturelle drivran på råvarusidan. Vi har den investeringsvågen relaterad till energi revolutionen och ombyggningen av världens forsynningslinje. Så hvis du for eksempel går tilbake til en resesjon du hadde etter internettbobla i 2002-2003, så klarte råvaraksjonen aksjer seg rimelig greit, på tross av at verdensøkonomien gick in i en grunnresesjon. Og jeg tror kanskje det vil være et tilfelle denne gangen her også. Så råvåra tror jeg blir ett viktig tema. Der vil vi se mervinner fra kapitalmarkedet og inntjeningsmessig. Og det skilles nettopp denne at verdensøkonomien står foran den største investeringsbølga i hard assets, i fysisk infrastruktur, siden byggeboomen vi hade i Kina fra 2002 2000 2008 12. Mm. Oslo Børs er jo velposisjonert vel i så måte, vi er jo en rådvarebørs fortsatt. Ja, da, men det har gått, gått bra i et år eller annet år, så da kan
1: du tenke seg at det kanske snur det er, altså, alle, alle man snakker med i at recessjonen skulle jo ha kommet til Europa og i, og i USA og i Norge allerede men den er jo ikke kommet da. så ja. det ligger på etterskutt av hva alle, alle sier ja. men, men, da har vi fått mange gode aksjotips både for at, ol fortsatt olje, olje, olje råvar rå og alt som er
0: og hvis det går litt dårligere, så skal vi ha Orkla, og Telenor og
1: Movi. Ja. Laks. Laks, allmålaks, allmålmat.
0: Tusen takk for at du var med oss igjen, Stig. Da skal vi rulle videre. I Finansavisen i morgen kan du lese Tryggvegnars leder om Greta Thunbergs død, om blått hydrogen og Energinorges kinderegg, om nye hus som, som står tomme på nesodden, og elsk, en gjeldsskvis for en boligkonge. Takk for nå. Det var Økonomienøttene her på Finansavisen torsdag 7. september. Vi er tilbake igjen her på Medbørsmålen i morgen 8.55. då har vi med oss senior porteføljeforvalter og leder for Alfred Bergs aksjeteam, Leif Eriksrød. I Økonominyhetene kl 14.30 har vi med oss administrerende direktør Joachim Nahem i Position Green og administrerende direktør Jan-Erik Saugestad i Storebrand Asset Management. Husk også at du får de siste nyhetene minut for minut på finansavisen.no. Mitt navn er Steinov Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper du er med oss igjen i morgen også.